0: Mit dem heutigen Teil von der Predigtserie Ein siegreiches Leben gehen wir so langsam auf die Zielgerade. Es geht nur darum, anzuschauen, dass, dass Gott ein, ein Leben für uns verheißen hat, was voller Sieg sein soll. Was bedeutet, dass es auch Kämpfe gibt. Es bedeutet, dass wir uns angeschaut haben, dass es einen Feind gibt, einen Widersacher, der dem da alles dran gelegen ist, dass deine Beziehung zu Gott, die Beziehung, die wir miteinander leben und auch das Leben in der Nachfolge, das Leben in Freiheit mit Gott zu leben, dass er darin dagegen vorgehen möchte. Er möchte zerstören. Und Gott verheißt uns aber ein, ein Leben oder gibt uns etwas an die Hand, etwas unser Leben hinein, dass wir siegreich bestehen, dass wir auf der Grundlage, die Gott für uns geschaffen hat, dass wir das Leben leben, das, was Gott vorbereitet hat für dich und für mich. Und das haben wir uns angeschaut. Wir haben angeschaut, dass, dass Gott uns Waffen an die Hand gibt. Wir haben uns angeschaut, dass, dass wir eine Rüstung tragen können, wo geistliche Prinzipien, geistliche Wahrheiten drin sind, die einen Schutzschild für uns bringen. Wir haben uns auch angeschaut, dass, dass es gewisse Waffen gibt, ein, ein Schild des Glaubens und auch das Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist, womit wir uns verteidigen. Und wenn du die Bibel kennst und auch den Text gelesen hast, dann müsste man jetzt eigentlich sagen, wir sind doch am Ende von dieser Waffenrüstung von dem, was Paulus dort beschrieben hat. Aber es ist noch etwas drin und viele Ausleger gehen da noch ein Stück weit weiter, nehmen ein weiteres Bild noch mit hinein, was zu dieser Waffenrüstung gehört. Und deswegen ist es so wichtig, da nochmal hineinzuschauen und ich lade dich ein, dabei zu sein. Weil wenn du dir jetzt die Person vorstellst, die diese Rüstung anhat, wirst du eins feststellen, es ist ein Bereich am Körper, der nicht geschützt ist. Es ist eine offene Stelle, etwas, was Gefahr ausgesetzt ist, nämlich der gesamte Rückenbereich. Der gesamte hintere Bereich des, des Menschen des, ist is, is ungeschützt. Alles ist im vorderen Bereich und alles ist dort gut geschützt und gepanzert, aber nicht im Rücken. Und das ist auch der, der Soldat, den, den die Menschen damals vor Augen gehabt haben mögen, die sich vorstellen konnten, ein römischer Soldat, wie er ähm, geschützt war, wie er seine Rüstung anhatte, welche Waffen er besaß. Da war das genauso, dass ein Rücken geschützt ungeschützt ist und, ähm, und es hat einen Sinn. Es hat einerseits diese Beweglichkeit, die es gibt, aber noch viel mehr, dass das Bild dabei ist, dass Soldaten immer in Reihen kämpfen. Nämlich, es ist eine geschlossene Reihe, Seite an Seite steht man und man geht auf den Feind zu. Das ist das Bild und wenn, wenn du diesem Bild bist, dann wirst du wissen, dass du, wenn du auf den Feind zugehst, keine Rückendeckung brauchst, weil du geschlossen als eine Reihe in die Schlacht gehst, dem Feind dich gegenüberstellst und der Feind nicht von hinten kommt, sondern von vorne kommt. Und wenn mal die Reihen durchbrochen werden, dann war es so, dass Soldaten Rücken an Rücken gekämpft haben. Sie haben... Reisegebild oder oder Zweierschaften gebildet, wo sie Rücken an Rücken gekämpft haben und nach vorne sich bewegen konnten, aber der Rücken immer durch den anderen geschützt war. Und das ist etwas, was auch noch so wichtig ist zu diesem gesamten Bild, auch eines siegreichen Lebens, dass wir verstehen, es gehört etwas dazu. Es ist ein Bild, was hier benutzt wird, ähm, nämlich, dass wir eine Reihe brauchen, beziehungsweise dass unser Rücken geschützt ist, dass wir eine, einen Schutz haben für unseren Rücken. Und genau an dieser Stelle fällt mir auf, dass wenn du über Gemeinde nachdenkst oder wenn du über Glauben nachdenkst, dass an dieser Stelle auch so viel Leid oftmals ist, weil man sagt, hey, wir sind doch in einem Kampf, wir sind in einem geistlichen Kampf, wir, wir probieren durch unser Leben zu gehen mit Jesus, wir wollen äh, mit ihm unterwegs sein und dann Erleben wir so oft oder Menschen erleben es immer wieder, dass statt von vorne einen Angriff zu bekommen, es doch Friendly Fire gibt, so nennt man das. Nämlich, denn, dass von hinten plötzlich aus eigenen Reihen man selbst verwundet wird. Und wenn ich mit Menschen spreche, die Verletzungen in sich tragen, die durch Gemeindesituationen gegangen sind, dass sie dann sagen, hey, das tat viel mehr weh, als von anderen Menschen irgendwie vielleicht Verletzungen mitzubekommen. Und das ist so wahr, weil Verletzungen, die von vorne kommen, Sie treffen auf eine andere Schicht und, und letztendlich, wenn Verletzung kommt aus eigenen Reihen, Verletzung kommt aus von anderen Christen, Verletzung in Gemeinde, sie haben oftmals eine viel, viel stärkere Kraft und eine Verwundungsstärke da. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir nach hinten nicht geschützt sind, aber dass wir auch trotzdem nicht schutzlos sind, sondern dass wir lernen dürfen und lernen wollen, persönlich und auch als ganze Gemeinde, dass der Rücken geschützt ist, indem wir uns den Rücken frei halten, dass wir uns umeinander kümmern, dass es eine Rückendeckung gibt und die beschreibt uns auch, Paulus. Um siegreich zu leben, gilt es auch für jeden Christen eine Rückendeckung zu haben, so wie es im Natürlichen, wie der Soldat beschrieben wurde, ist. Was ist diese Rückendeckung, worüber ich sprechen möchte? Wie wird mein Rücken gedeckt? Wie decke ich den Rücken eines anderen? Und da möchte ich mit uns hier nochmal hineinschauen in den Epheserbrief, Kapitel 6, wo wir schon die ganzen Waffenrüstungen angeschaut haben und jetzt in die Verse 18 und 19. Dort heißt es, Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall, mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Weichsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein. Die zu Gottes heiligen Volk gehören, betet auch für mich, schreibt der Apostel Paulus. Und hier ist die Rückendeckung, wovon ich sprach. Das ist die Rückendeckung. Die Rückendeckung ist das Gebet im Geist mit Ausdauer und Beharrlichkeit füreinander. Das ist die Rückendeckung, worum es geht. Wir sind eine Mannschaft von Jesus-Nachfolgern. Und dieses Bild ist so wichtig, dass wir das in uns aufnehmen, dass wir dass wir nicht Kirche spielen, dass wir nicht probieren, irgendwie Kirche davon abhängig zu machen, dass wir einen Gottesdienst besuchen, sondern dass wir verstehen, wenn wir Jesus nachfolgen, gehören wir zu seinem Team. Und wir dürfen nicht gegeneinander spielen, wir dürfen nicht gegeneinander arbeiten, sondern was wir tun wollen von ganzem Herzen, von unserer Ausrichtung ist, dass wir einander ermutigen, tiefer und weiter zu gehen in Jesus. Dass wir einander ermutigen, dass, dass da, wo Menschen durch Kämpfe gehen, dass sie wissen, dass wenn wir füreinander da sind, dass wir nicht negativ übereinander reden, dass wir uns lustig machen, dass wir, dass wir vielleicht sogar schadenfroh sind, dass jemand es nicht geschafft hat, sondern dass unser ganzes Innere darauf für ausgerichtet ist, dass wir sagen, wir wollen, dass das Leben des anderen gelingt, dass er nach vorne geht, dass er weiterkommt, dass sein Glaube gestärkt wird. Und ja, da gehört vielleicht auch mal dazu, dass man jemand sagt, hey, diese Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast, die wird dich nicht dahin führen, dass du ein Leben in Freiheit führst. Deswegen lass mich dich ermahnen lass mich dich ermutigen, andere Wege zu gehen, aber immer mit der Ausrichtung, wir wollen, dass wir einander ermutigen, dass wir einander weitergehen in Christus, in der Nachfolge. Das ist, worum es geht. Wir wollen, dass der andere siegreich ist. Wir wollen, dass geistliche Erfolge da sind, im Persönlichen oder auch wenn wir als Gemeinden miteinander unterwegs sind, dass wir, dass wir einander anfeuern, auch andere Gemeinden zu sagen, wir wollen, dass ihr Leben gelingt. Wir wollen, dass ihr Dienst, ihr Auftrag an Menschen dass er gelingt, weil wir sind seine Mannschaft Und dieses Bild ist so wichtig, dass wir es immer wieder hören Und immer wieder auch aufgreifen Und auch du als Einzelner verstehst Es hat so viel mit deinem Leben zu tun Und auch mit einem siegreichen Leben, was Gott für dich verheißen hat Paulus berichtet davon Und er sagt, dieses Gebet als Rückendeckung hat sein Leben geprägt Die Gemeinde hat für ihn gebetet und er schreibt einen Brief an die Korinther, das, sind, das ist eine Stadt in Griechenland, er schreibt an die Christen dort und er schreibt ihnen folgendes, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 1, die, erst Vers 5 und dann später ab Vers 8. Er schreibt ihnen, Er beschreibt erstmal sein Leid, seine Herausforderung, die er hatte und er sagt ihnen folgendes, genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Hey, er beschreibt, dass das Leben eines Christen nicht immer happy ist, nicht immer alles easy ist, sondern es gibt Leid. Es gibt in seinem Leben, wo er Jesus nachfolgt, wo er dem Auftrag Raum gibt in seinem Leben. Es gibt Widerstände. Und er erlebt einerseits Leid, aber er erlebt auch Trost, was er bekommt. Und jetzt beschreibt er es weiter. Vers 8. Ihr müsst nämlich wissen, Geschwister dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete, unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Also es war schon ziemlich krass. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Vielleicht ein wichtiges Wort für dich heute. Vielleicht sagst du, mir geht es nicht gut. Du gehst durch so eine Krisenzeiten, du gehst durch Herausforderungen, weil du Jesus nachfolgst. Ähm, hier darfst du erleben, dass der Geist Gottes da ist und dass der Geist Gottes neues Leben weckt. Er hat uns, das schreibt Paulus, vom sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er auch in Zukunft retten wird. Und jetzt kommt's, Vers 11. Auch ihr könnt dabei mithelfen, liebe Gemeinde. Hey, liebe Korinther, ihr könnt mithelfen bei diesem Kampf, nämlich indem ihr für uns betet. Wenn viele das tun, werden dann auch viele Gott für die Gnade danken, die er uns erfahren lässt. Hier geht es darum, dass er einlässt und sagt, Leute, betet mit. Ihr kämpft mit. Auch wenn ihr gerade nicht in diesen Gefahren seid, aber durch euer Gebet kämpft ihr mit. Durch euer Gebet ist etwas, was in Gang kommt, dass wir diese nächsten Schritte gehen, dass wir siegreich und erfolgreich Jesus nachfolgen und das den Kampf aufnehmen, der vor uns liegt. Und das führt mich zu zwei Punkten, nämlich, was ist meine Verantwortung? Meine und deine Verantwortung ist, dass du beginnst, für jemand anderen zu beten. Dass wir das tun, was Paulus vorher gesagt hat, nämlich dass wir mit aller Beharrlichkeit für alle eintreten, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Deine Verantwortung, dass wir als eine große Mannschaft von Jesus nachfolgen, dass wir als Gemeinde hey, mit unserem Auftrag, den wir haben, und auch in der Art und Weise, wie wir diesen Auftrag umleben, äh, umsetzen wollen, dass wir füreinander beten, wie eine große Familie, dass wir einander auf dem Schirm haben, dass wir darüber nachdenken, dass dieses Gebet den Unterschied macht für den anderen, weil ich den Rücken des anderen frei halte. Hey, wir als Teamleiter und wir als Kleingruppenleiter haben das in unserer Auftragsbeschreibung drinne. Dass wir sagen, wir wollen diesen Auftrag, den wir angenommen haben, die Verantwortung, die wir tragen, wir wollen sie so leben, dass wir auch weiterhin beten. Dass wir regelmäßig, täglich beten für Menschen, die in der Kleingruppe sind. Dass wir beten für Menschen, die in unserem Team sind, in Mitarbeit sind. Dass wir sie umbeten. Das sind Beziehungen, die da entstanden sind. Das sind Ver äh, Verbindungen, die da aufgenommen werden. Ganz verlässlich. Und das bringt uns in die Lage, einfach wirklich da konkret zu beten. Ich persönlich habe... Für mich eine Listen, die ich habe, wo ich regelmäßig immer wieder bete vor Gott und sage, Gott segne diese Personen. Das ist einerseits meine Familie, aber es sind auch alle Teamleiter bei uns aus der Gemeinde. Es sind Freunde, es sind Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es sind Menschen, die auch Mission Missionare, die auf der Welt verteilt sind, in einem Dienst stehen. Es sind verschiedene Listen, die ich in meinem Handy habe, die regelmäßig mich, woran ich regelmäßig erinnert werde, damit ich für sie bete. Und wisst ihr, es wird so sehr gebraucht, dass wir den Rücken frei halten von Menschen um uns herum. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du das annimmst. Und hier sagt Paulus, wir sollen im Geist beten, alle Zeit. Und im Geist, wenn wir das anschauen, das bedeutet unter anderem auch, dass wir in Sprachen beten, dass das Sprachengebet etwas ist, was Teil davon ist, dass wir manchmal gar nicht in Worte fassen können, was die Not, was der Bedarf ist von Menschen, aber dass wir wissen, wenn wir anfangen zu beten, auch wenn wir keine Worte gerade haben, dass Gott es hört und dass Gott die Gebete erhört. Und wenn du vielleicht nicht Sprachengebet bis jetzt empfangen hast, oder es nicht dein Thema ist, wo du nicht genau weißt, wie du umgehen kannst, genauso darfst du dich aber vom Geist geleitet wissen, dass du ihm erlaubst zu sagen, Heiliger Geist, erinnere mich an Menschen. Gib mir Eindrücke für Menschen. Gib mir Impulse, dass ich für Menschen beten kann, vielleicht für Situationen, wo sie gerade drin sind. Und der Geist Gottes ist derjenige, der es gerne tun möchte. Er möchte gerne was wachrufen, in dir und in mir, dass wir füreinander beten und dass wir den Rücken frei halten füreinander. Und ja, es ist auch meine Einladung, dass du für mich betest, als Pastor. Dass du betest für, für Leiter, für deinen Kleingruppenleiter, für deinen Teamleiter. Dass wir beten für Leiterschaft, weil Leiterschaft immer wieder auch ähm, einen Weg nach vorne gehen möchte. Immer wieder auch neue Wege beschreiten möchte, neues Land einnehmen möchte. Und da sind Angriffe, da sind Kämpfe da. Und deswegen, lass uns dafür beten, so wie Paulus hier einlädt, sagt, betet auch für mich, dass wir als Gemeinde den Rückenfreiheiten füreinander durch Gebet. Die zweite Verantwortung ist, das war die erste Verantwortung, für andere zu beten. Die zweite Verantwortung, die jeder von uns hat, auch um ein siegreiches Leben zu leben, ist, eingebettet selbst im Gebet zu sein. Meine Frage an dich, hast du Menschen in deinem Leben, von denen du weißt, dass sie für dich beten? Hast du Menschen, die, mit denen du so verbunden bist, dass sie nicht nur vielleicht für dich beten, sondern auch mit dir beten? Ich liebe es, wenn wir als Gemeinde die Fürbittenkarten nutzen können. Und, und äh, ich mache euch so sehr Mut dazu, dass wir das auch tun. Wir beten füreinander. Wir beten für Anliegen. Wir beten für Nöte. Und das passiert auch unter der Woche, unserem Gebetsteam, was das immer wieder vor Gott bringt. Auch die Nöte, die da sind. Und ähm, ich lade euch ein, das zu nutzen, diese Karten zu nutzen, sonntags oder auch im Online-Formular, dass ihr ihr Gebetsanliegen reinbringt. Aber wir möchten auch ermutigen, diesen nächsten Schritt zu gehen, mit Menschen so verbunden zu sein, dass wir miteinander beten. Und ein wichtiges Werkzeug dafür mag die Kleingruppe sein, wo man verbindlich in eine Zeit hineingeht. Wir als Kleingruppe zum Beispiel gerade, wir haben gesagt, wir wollen füreinander beten. Wir sind miteinander im Gebet. Wir beten für Anliegen, die da sind. Wir beten für Situationen, wo Menschen durchgehen. Und das Gebet soll den Rücken frei halten. Solche Beziehungen sollen wir bauen und wollen wir bauen. Ich möchte dich ermutigen, sie zu bauen, dass du Menschen in deinem Leben hast, die mit dir und für dich beten. Und vielleicht ist das neu für dich, deswegen ist es eine herzliche Einladung, Ermutigung, das wirklich vor Gott zu bringen und zu sagen, Gott, schenk mir Menschen, die mit für mein Leben beten, mit denen ich zusammen bete, wo ich mit denen durchs Leben auch im Gebet gehe. Das mag deine Kleingruppe sein, wenn du gerade keine Kleingruppe hast, dann Sprich jemand an, geh auf jemand zu, frag jemand vorsichtig zu sagen: Hey, wärst du bereit, vielleicht mit mir zu beten, regelmäßig immer wieder mal in dein Gebeten für mich zu denken, an mich zu denken? Ich möchte, dass mein Rücken beschützt ist, mein Rücken äh, frei ist, weil da Gebet hinter mir ist. Hey, und das ist eine ganz wichtige Verantwortung, die wir wahrnehmen wollen. ist das einerseits, dass wir persönlich anfangen, für andere zu beten, dass Gottes Geist einfach dir Menschen auf dein Herz legt, dass du anfängst, eine Liste zu führen, Menschen äh, wirklich immer wieder vor Gott zu bringen und den Rücken frei zu halten, aber auch, dass du Menschen in deinem Leben involvierst, die dir einfach den Rücken frei halten, die für dich und mit dir beten. Wie sieht das aus? Wie sieht es aus in dir? Lebt das in dir? Lebt diese Rückendeckung bei dir? Vielleicht denkst du, hey, ich bin eher so ein Einzelkämpfer. Ähm, so, so, ich bin nicht so die Beziehungsnudel und das macht mir eigentlich mehr Mühe. Ähm, vielleicht ist da auch so ein bisschen eine Hemmung da, vielleicht ist aber auch Stolz da. Ja, was sollen denn die Leute über mich denken, wenn ich dem erzähle, dass ich Gebet brauche oder dass irgendjemand ähm, komisch denkt dann über mich, dass ich es alleine nicht hinbekomme. Und manchmal haben wir solche, solche Tendenzen in uns, dass wir probieren, alles mit uns selber auszumachen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du nicht dafür bestimmt bist. Ja, du musst jetzt keine übernatürliche Beziehungsperson werden, aber du musst dir bewusst werden, du sollst dir bewusst werden, dass du Gebet brauchst, dass es Teil von deiner Waffenrüstung ist, dass es Teil von einem siegreichen Leben ist, eingebettet zu sein, sich darauf einzulassen, auf Menschen einzulassen, sein Herz weich zu halten, sein Herz auch zu demütigen, manchmal vor Menschen zu sagen, ich komme nicht weiter, bitte bete mit mir, bete für mich, sein Herz weich zu machen und zu erleben, wie genau da Gott anfängt durchzuwirken. Das andere mag sein, dass du vielleicht so die Mentalität auch dieses Einzelkämpfers hast, dass du sagst, ich und mein Jesus, das ist genug, das ist alles, was wir brauchen, was ich brauche. Und vielleicht kommt es auch dadurch her, dass du erlebt hast, gerade wenn du dich geöffnet hast, dass, dass so dieses Friendly Fire, dieses, dieses äh, ja, Verletzung aus eigenen Reihen passiert ist. Dass Menschen nicht gut damit die umgegangen sind, dass Menschen dich verletzt haben, gerade auch Christen und, und ähm, ja, aus deiner Gemeinde vielleicht. Und da Mag es sein, dass diese Tendenz da ist und mein Gebet für dich und meine Ermutigung für dich ist, dass du dich dem wieder neu stellst und dass du sagst, okay Gott, ich möchte dennoch mich wieder einbauen lassen. Ich möchte dennoch diesen Weg gehen. Ich möchte mich dennoch nicht rausziehen und einfach nur sagen, ich und mein Jesus, sondern ich möchte das erleben, dass diese dieser Segen, der darauf liegt, auch im Miteinander, im Verbundensein, im Vernetztsein miteinander, dass dieser Segen auch in deinem und in meinem Leben da ist. Und das Mag sein, dass Gott einige Dinge vielleicht heilt und wiederherstellt, aber es ist sein großer Wunsch, dass seine Kinder, seine Gemeinde, dass sie eine starke Einheit ist. Was wäre möglich? Was wäre möglich, wenn, wenn wir zusammen eine Front bilden? Wenn wir zusammen eine Einheit bilden? Was wäre möglich, wenn, wenn die Gemeinde von Jesus wirklich in Einheit steht? Nicht, dass sie alles gleich sieht, alles gleich meint, aber ein Verständnis hat für Einheit und dass sie weiß, wir schließen die Lücken, weil wir nicht gegen uns selber kämpfen, sondern weil wir letztendlich da sind, um einer Welt zu dienen, die Jesus nicht kennt. Weil wir hier sind, um Licht und Salz zu sein. Weil wir unseren ganzen Fokus nicht auf Randthemen lenken, sondern auf den Hauptauftrag, dass wir das Leben mit Jesus, was er geben möchte, was, was er in uns hineingelegt hat schon, dass wir es anderen Menschen nahe bringen. Und Jesus sagt einmal, dass anhand unserem Umgang miteinander, unserer Liebe miteinander, die Welt erkennen wird, dass wir seine Kinder sind. Hey, und das fängt mit unserer Verantwortung an. Gebet verändert so viel. Gebet verändert dich. Und Gebet verändert auch das Leben des anderen. Und siegreich soll es sein. Deswegen, geh diesen Weg. Vielleicht ist es gut, dass du deinen Stolz ablegst. Vielleicht ist es wichtig, dass du Verletzungen ablegst. Vielleicht ist es äh, wichtig, dass du einfach auch dieses Prinzip zum ersten Mal verstehst. Dass du sagst, hey, das fehlt mir, das Gebet mit und füreinander. Deswegen geh deinen nächsten Schritt. Für euch, wenn ihr jetzt in der, in der ähm, offenhaus seid, wenn wir noch austauschen wollt, geht einmal dieses Thema durch. Sprecht miteinander darüber, welche Erfahrungen ihr gemacht habt, wie Gebet euer Leben ähm, geholfen hat. Sprecht über das Gebet, sprecht, was euch leicht fällt, sprecht, was euch schwer fällt. Sprecht, wie ihr einander unterstützen könnt, auch im Gebet nächste Schritte zu gehen. Sprecht über Erfahrungen, die ihr gemacht habt, auch strategisch zu beten, vielleicht eine Liste zu haben und macht Dinge fest, ganz konkret. Und wenn du alleine bist heute und diesen Impuls gehört hast, auch dich möchte ich ermutigen, in eine Zeit zu gehen, wo du mit Gott sprichst, wo du dein Herz vor Gott öffnest und seinem Geist erlaubst, dass er in deinem Leben prägt, dass er spricht, dass er dir Menschen aufs Herz legt, dass er vielleicht Herzenshaltung offenbart, dass er anfängt, in deinem Leben zu wirken. Ich möchte beten zum Abschluss und dich segnen und glaube, dass Gott, was Gutes auch mit diesem Impuls vorbereitet hat. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass dein Wort real ist. Hab Dank dafür, dass dein Wort absolut aktuell ist, auch für unsere Situation, für unser Leben jetzt. Herr, wir nehmen dieses, diese... diese Ah, diese Betonung war, dass wir eine Rückendeckung füreinander sein wollen und können. Dass wir den Rücken frei halten im wahrsten Sinn des Wortes durch Gebet. Herr Jesus, ich bitte ich, dass du einen Dynamik startest in uns als Gemeinde, in uns persönlich, Herr, dass wir diesen Blick füreinander haben, dass wir einander ermutigen, dass wir einander tragen im Gebet, dass wir Durchbrüche für den anderen glauben und erbeten, je ist, die du tun willst, Herr. Ich bitte dich, dass etwas wächst, an Verständnis, wächst, Herr, auch an einem Gebetsgeist, den du ausgießt auf uns, dass wir einander tragen können. Und dass wir einfach ein Werkzeug sind in deiner Hand, Herr, für diese Stadt, für diese Region, die tragbar ist, Herr, die Einfluss nimmt auf diese Zeit. Herr Jesus, wir bringen dir auch die Situation nochmal ganz konkret in der Ukraine. Ich bitte dich, dass du dort eingreifst. Wir bitten dich, dass du dass du heil gibst, Herr, in Nationen hinein. Und dass du dich kümmerst um Menschen, dass du übernatürlich ähm, auch gemein jetzt versorgst, dass sie dort Licht und Salz sein können, die dort, die dort sind, Herr. Wir bitten dich, dass Hilfsgüter ankommen, dass Gnade da ist, Jesus, und hilf du uns auch, vorbereitet zu sein, um Menschen zu dienen, auch hier in unserem Land, wie wir es tun sollen. Jesus, segne diese Woche und sei du mit uns, in Jesu Namen. Amen.